0: Te ofereço, Te ofereço, paz, Te ofereço amor.
1: está sintonizado na 87,9, a Rádio Comunitária FM Santa Rita, hoje, dia 11 de maio, mês das mães, o mês feliz, um abraço fraterno a todos os que nos escutam, a todos os que sintonizam, um bom dia maravilhoso para os que escutam ao vivo, mas também um boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada Para aqueles que nos escutam a posteriori E claro, não vai faltar O bom dia mais alegre Mais emocionante E mais feliz que vocês vão ouvir hoje Bom dia, Paulinho Bom dia, Max
2: Max, logo cedo animando a nossa... A nossa vida, animando os nossos ouvintes e me animando. Meu amigo, meu irmão, encontrar você é sinônimo
1: de felicidade e de alegria. Hoje mando um abraço especial para aqueles nossos dois amigos que não perdem um programa. A amiga e a irmã Thais e também o amigo Tales e o irmãozinho Tales. São dois queridos amigos que toda semana não só escutam, como comentam, perguntam, e aí ficam lá instigando as questões, e aí eu vou tentando, claro, com o que eu posso ajudar respondendo também. Então, qualquer dia eu vou pedir para eles mandarem um áudio, fazendo aqui uma fala, tirando dúvidas, perguntando alguma coisa, ou falar qualquer coisa para a gente colocar aqui ao vivo. E deus os outros amigos também, que ao longo da, da programação nós vamos dando o nosso abraço. Paulinho, Paulinho, o que é que a
2: gente vai ouvir hoje no momento espírita? Hoje o tema é muito interessante, assim como todos, né? Sim. O título é De Hoje em Diante. Quantas vezes a gente já falou essa, essa expressão, né? De hoje em diante,
1: eu... Ah, quero conhecer, quero saber. Tô curiosíssimo. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá.
3: Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Você já traçou alguma vez um plano de felicidade, ainda que por apenas um dia? Uma pessoa nos enviou um plano que trará dias muito felizes para quem o seguir. Ela se propôs ao seguinte. De hoje em diante, todos os dias, ao acordar direi. Eu hoje vou ser feliz. Vou lembrar de agradecer ao sol pelo seu calor e luminosidade. Sentirei que estou vivendo, respirando. Posso desfrutar de todos os recursos da natureza gratuitamente. Não preciso comprar o canto dos pássaros, nem o murmúrio das ondas do mar. Lembrarei de observar a beleza das árvores, das flores, da relva, da natureza em geral. Vou sorrir mais, sempre que puder. Vou cultivar mais amizades e neutralizar as inimizades. Não vou julgar os atos dos meus semelhantes e vou aprimorar os meus. Lembrarei de ligar para alguém só para dizer que estou com saudades. Reservarei alguns minutos de silêncio para ter a oportunidade de ouvir. Não vou lamentar nem amargar as injustiças, mas vou pensar no que posso fazer para diminuir seus efeitos. Terei sempre em mente que o tempo passado não volta mais e vou aproveitar bem todos os minutos. Não vou sofrer por antecipação, prevendo futuros incertos, nem com atraso, lembrando de coisas sobre as quais não posso fazer nada. Não vou sofrer pelo que não tenho e que gostaria de ter e buscarei ser feliz com o que possuo. E o maior bem que tenho é a própria vida. Vou lembrar de ler uma poesia, ouvir uma canção e dedicá-las a alguém. Vou fazer algo por alguma pessoa sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de vê-la sorrir. Vou lembrar que existe alguém que me quer bem e dedicar uns minutos para pensar em Deus. Assim, Ele saberá que está sempre em meu coração. Vou procurar transmitir um pouco de alegria aos outros, Especialmente quando sentir que a tristeza e o desânimo querem se aproximar. E quando a noite chegar, eu vou olhar para o céu, para as estrelas e para o luar. E agradecer os anjos e a Deus. Porque hoje eu fui feliz. Sem dúvida, esse é um roteiro traçado por alguém que deseja realmente conquistar a paz de consciência. E por consequência, a felicidade. E nós podemos até dizer que tudo isso é muito difícil de alcançar. Mas uma coisa é certa. É bem simples. A única coisa que precisamos é ter vontade. E para acionar a vontade, basta querer. Existe uma pessoa, e somente uma, capaz de fazer você feliz. Se você deseja conhecê-la, fique em frente ao espelho e diga, olá. No espelho, você verá a pessoa responsável pelo seu destino. Você é herdeiro de si mesmo. Seus atos lhe pertencem e a sua felicidade espera pela sua decisão. Pense nisso. textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet no seguinte endereço: momento.com.br. Mais informações pelo telefone Ligue 41 223 6174, Curitiba. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa.
1: vimos a música prece, essa música é gravada, eu acho que uma das músicas espíritas mais gravadas de todos os tempos, ela, aí nós ouvimos na versão do grupo Arte Nascente, o grupo GAM, Paulinho, Paulinho, realmente, momento espírita foi surpreendente, lições de transformação interior... Dessas que, se a gente seguir 10%, a felicidade já está garantida. Eh, teve algum que, alguma específica, alguma mudança de hoje em diante que a pessoa afirmava eh, que iria proceder que chamou você a atenção?
2: lembra de alguma? Foram muitas, viu? Muitas dicas. Foram muitas, mas é, eu fiquei surpreso, né? E fiquei refletindo sobre a questão do canto das aves de hoje em diante eu terei ali um momento para escutar e desfrutar do canto das aves, da beleza, da natureza. Eu fiquei refletindo, né? Como tanta beleza, tanta coisa boa nos é dada a nenhum custo, né? E a gente normalmente desloca Boa parte, se não toda A nossa atenção Aquilo que se, que se vem A muito custo, a muito sacrifício Da nossa própria vida Quantos são os dias Sacrificados ao trabalho E aquele trabalho Trocado muitas vezes né, Com o seu dinheiro Que você ganha no trabalho Muitas vezes ali trocado por objetos Que você esquece em prateleiras Esquece no guarda-roupa E aí está lá um tempinho da sua vida, né, que poderia ser muito bem utilizado, guardado no seu guarda-roupa, sem uso para você, guardado na sua garagem, ou um cômodo, ou outra área da sua casa, que você tanto deu atenção, mas que está ali, sem a utilização que você esperava. Então, é muito interessante. E ao final, também, o arremate, né, Max? A questão da felicidade, que depende de cada um de nós. Então, ele deixa bem claro né, que se nós depositamos a nossa felicidade em algo ou em alguém, né, se a gente cria expectativas diante do outro ou de alguma coisa de nos fazer feliz, a frustração ela está quase certa. Né? Então, a sugestão é que a nossa expectativa, a nossa atenção, seja para Deus, seja para Jesus né? lá ele coloca muito bem reservemos um momento do nosso dia para conversar com Deus para dar atenção a Deus para se ligar a Deus através de um pensamento, de uma oração né? então isso é muito importante a gente ter a prática da fé através da oração esse momento de calma, de reflexão de conexão com o divino ele é extremamente enriquecedor ele apacenta o nosso coração, apacenta a nossa alma e sem dúvida nenhuma Ele mostra é, e, e mostra para a gente né, o nosso real sentido aqui. Né? Então quando você está ali se perturbando por besteira, por bobagem, por tolice, e está se afligindo por uma coisa Vã... quando a gente faz a nossa oração para Deus, para Jesus, quando a gente se liga a Deus. A gente vê o que realmente importa E o que realmente merece a nossa atenção
1: Muito bom, Paulo Muito bom é, E você destacou vários elementos aí na sua fala Que, que chamam bastante a atenção E que, às vezes, se a gente conseguir colocar um daqueles elementos A nossa vida já muda Já muda Vou, vou trazer uns, por exemplo Você falou de, de alguns é, 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 Tem um que diz assim, ó vou parar de sofrer pelo que eu não tenho e ser mais grato ao que já tenho então isso aí é motivo de tanto sofrimento no mundo exatamente por coisas tantas vezes que ficarão abarrotando cofres que ficarão esquecidos no, esquecidos no, no, na prateleira, na despensa Ficarão esquecidos no armário Com pouco tempo Ou Poderá Rapidamente mudar de mãos E aí vai fazer sofrimento de novo Caso você tenha perca depois Como se a gente Quisesse é, Eternizar Aquilo que é passageiro E que muitas vezes Não tem menor valor espiritual então, a preocupação, né, o, desculpa, o sofrimento pelas coisas que nós não temos, é uma plena falta de confiança em Deus. Você falou na confiança em Deus, então, quando a gente sofre porque deseja algo que não tem, é, de alguma forma a gente está colocando Deus do, muito distante de nós, e que a gente acha que Ele nos esqueceu, então por isso vou, vou, Vou lutar por, por mim mesmo, ele querendo ou não, eu vou alcançar esse objetivo e aí tá. Então a gente sofre pelo que não tem, mas a gente é tão pouco grato ao que tem e aí você mencionou aí o simples canto dos pássaros. É, Paulinho, se a gente um dia tiver, tivesse possibilidade, uma possibilidade muito difícil, vou dizer, de tapar os ouvidos e experimentar o que é 24 horas sem ouvir, a gente certamente entenderia o valor desse, desse conceito, ouvir os pássaros. Ou olhar para o céu, se a gente experimentasse, passar, aqueles, claro, que têm a visão, experimentar algumas horas sem enxergar, e aí a gente já entenderia como nós somos abundantemente ricos e não nos damos conta dos cinco sentidos básicos que nós desfrutamos. E ainda que nós não os tenhamos nesse momento da vida, se a gente conseguir colocar acima de todos eles a gratidão por termos Deus, a gente vai entender que a gente continua tendo tudo. E por uma questão temporária, a gente foi retirado, foi retirado de nós. Algo que a gente gostaria, é precioso, mas por algum motivo, e lá na frente a gente vai entender. Então nós temos sentidos, nós temos a capacidade, muitos de nós, de raciocinar, nós temos pessoas ao nosso lado que nos amam, nós temos... É... Várias, várias e várias coisas que a gente não para para refletir e nem sequer agradecer. O ar que nós respiramos, se nós moramos no RN, nós podemos até dizer que é, mais, é um dos mais puros, já foi uma época aí, né, a capital do, 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 do RN foi afirmada aí que já foi a capital que tem o maior ar, o ar mais puro do mundo. Então, ainda que tenha sido poluído um pouquinho mais, mas continua. Nós moramos no estado onde tem um ar puro. Tantos outros lugares que não dá para se, se respirar bem sem estar poluído. Então, nós desfrutamos de um sem número, infinidade de, de, de bênçãos e não nos dão. sofrer Não vai sofrer por antecipação, olha só, não vai sofrer por antecipação. A cada dia, disse Jesus, o seu mal, não vamos nos preocupar com o dia de amanhã, o que eu vou beber, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, porque normalmente essas preocupações são de ordem material, quase sempre são de ordem material. E aí também é fruto da nossa insegurança, fruto dos nossos medos, daquilo que nós não temos, do que nós podemos perder, do que nós não conseguiremos conquistar e assim por diante. Não é que a gente vai, claro, apagar todos os compromissos de amanhã e deixar para se lembrar só amanhã. A, palavra, a questão não é essa. E Jesus também não mandou esquecer o dia de amanhã. Ele diz para a gente não se preocupar. Aquilo texto foi não sofrer, não sei se você já viu, Paulinho, mas a palavra pré-ocupar, ela tem duas, 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 duas palavras, né? É o, a primeira palavrazinha, o primeiro trecho, radical, pré, e a segunda, ocupar. Então, significa que você já está se ocupando antecipadamente, quando você se preocupa com algo que só vem amanhã. E aí ele diz assim, como amanhã cabe o seu mal, então se o amanhã só vem amanhã, porém tem que fazer o que, que nos cabe hoje. Então, cuidar do rei e buscar o reino e a justiça de Deus. São essas as regras que o Cristo nos colocou. Paulo então, ele cita muitas outras coisas. Olha só, Leiam uma poesia por dia, escute uma canção dele que alguém. Ligue para alguém que você gosta para dizer que tem saudade. Faça silêncio para também ouvir. Aproveite melhor os minutos. Promova a alegria para outras pessoas. E aí foi como você falou: somente uma pessoa pode te fazer feliz, que é você mesmo. E aí eu sugiro uma música, não vamos tocar no rádio, porque é. é, é é uma música em inglês, mas vocês que gostam lá de pesquisar, tá? tem aquela música do Michael Jackson Que chama Man in the Mirror, que significa o homem no espelho E a música ela fala de algo muito interessante, olha, diz assim Hoje eu vou fazer uma mudança, eu vou promover uma mudança no homem que está na frente do espelho Foi como ele disse, se você... Quer saber quem é a pessoa que pode te fazer feliz, lá na frente de um espelho e você verá. Então essa é a pessoa que deve mudar. O Gandhi já dizia, seja a mudança que você quer no mundo. E assim dá. Cada mudança, uma cada transformação para o bem, é menos mal no mundo, é mais felicidade, é mais alegria, é um mundo mais pacificado, é cada vez mais um mundo é, promissor do reino de Deus. Se eu for pensar em termos de número, vamos dizer que tem 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. E eu consegui me transformar em uma pessoa mais feliz, mais alegre, que, transforma, que deixa mais alegre o dia de outras pessoas e aprendi, e aprendi a me desconectar das coisas que fazem mal para apenas promover, vivenciar e sentir o bem e o amor entre animais. É é menos uma pessoa que está dando dor de cabeça no mundo, que está somando. Mas aí subtaindo, né? já é mais uma do lado dos que estão puxando a corda para o mundo ser mais feliz. Então, vamos olhar qual é o lado que nós estamos nessa força para a gente pesar a balança para o lado do bom, né? para o lado do bem, para o lado do amor e da felicidade. Eu tenho certeza que você, Paulinho, já está puxando a
0: corda para esse mundo subir assim, já... Ah, ideia. ...ser muito feliz. Tenho certeza que essa parte já está fazendo. Paulinho,
1: Paulinho, é, a gente tem um tempo... Vamos olhar, aqui, vamos olhar aqui o horário. Estamos sentindo falta da nossa amiga Catarina. Não sei se os seus ouvintes estão percebendo, né? Nossa voz assim, meio... Não estamos tristes, porque
0: ela está muito feliz, certamente... E quando ela não vem é porque tem motivo
1: superior e normalmente é felicidade envolvida aí na história. Então, Catarina, um abraço para você, até, mas deixa a falta aqui. Inclusive, alguns amigos comentam né, a voz feminina da programação que, que dá esse equilíbrio bacana no, na programação. Um abraço catarico. Então, nós hoje, ontem, na verdade, como o amigo ouvinte que nos escuta sabe, todas as segundas à noite, nós fazemos o, o, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo online. Quando o Centro na né, Espírita, o Núcleo Espírita da Fraternidade Cristã está com as atividades presenciais, Todas as segundas nós fazemos a palestra pública, também baseada na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. É um livro em que a gente estuda as passagens evangélicas, onde o Cristo ensina para a gente toda a moral. Toda, todas as lições transformadoras dos nossos corações. É o guia, é o mapa, é, o, é o, o mapa para o tesouro e também ao mesmo tempo é o próprio tesouro, porque é um tesouro em que é, se a gente consegue as orientações da felicidade, então isso já é o princípio da própria felicidade. Então, todas as segundas a gente faz a palestra é, presencialmente quando podemos. No momento estamos fazendo apenas de forma online, então se o amigo, amiga, irmão, irmão desejarem participar, manda uma mensagem para nós e a gente toda segunda disponibiliza o link para participar do Evangelho ontem dando continuidade ao estudo do capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos nós estudamos um item 10 que ele é muito pequenininho é apenas um parágrafo mas o tema dele é um Peso. Ele é pequeno, mas é pesado. Chega o, o livro pesa aqui na minha mão só quando eu pronunciar o, só quando eu pronunciar o título. Mas, pelo visto, o tempo, o tempo passou e a gente vai falar já, já sobre ele. Vou só mencionar o título para depois a gente vir comentá-lo. Título do estudo da gente de ontem e que será o tema de hoje aqui na nossa programação, O Ódio, olha é só que palavra pesada, o ódio. Então, já já a gente volta para falar sobre essa temática na visão espírita, na visão cristã. Claro, tentando buscar diretrizes, orientações e reflexões para que esse mal a gente deixe o quanto antes de sentir o ódio. Beleza, meu amigo Max, um abraço para o nosso amigo
2: Alberto, que está nos acompanhando pelo Facebook, nosso amigo Rony. Opa! Um grande abraço para todas as pessoas que curtem o programa, que dão sugestões e que nos auxilia nesse processo de evangelização. A música é intitulada Não Temerei, Tânia Soares. Muito bem.
1: Vamos lá, Tânia Soares é potiguar, mora em Natal. 200 perita cruzada dos militares.
2: por assim dizer, né? porque a gente é sempre tão na defensiva né? e aí se desarmar para os ensinamentos de Jesus e também se desarmar para escutar e compreender aquela pessoa que está próxima com você, convive com você, que quer tanto o seu bem e que muitas vezes por você chegar em casa do trabalho cansado, né? ou estar tá ali numa rotina muito intensa, você às vezes fica um pouquinho ríspido. Então o Evangelho do Lar é a luz na vida das pessoas que escolhem fazer fazer é, não tem outra expressão, é, é a luz porque ali você vai poder aprender, vai poder raciocinar e acima de tudo compreender o seu irmão as situações que você passa dialogando com o irmão e com Jesus que é fundamental trazendo a orientação do mestre para as nossas vidas então ali naquele momento semanal você vai ter a oportunidade de trazer a sua vida diante do Mestre, olhar para a vida do Mestre, olhar para as suas lições e seguir para o próximo dia renovado e atento às suas atitudes, aos seus pensamentos, para que eles estejam cada vez mais próximos da orientação de Jesus. Que maravilha,
1: Paulinho. Eu, eu vou, vou falar também algumas coisas aqui rapidinho sobre Evangelho no Lar antes da gente entrar nesse tema que a gente já apresentou no final do primeiro bloco. É, muitas pessoas ficam assim, é, pensando e perguntando sobre ah, como eu devo fazer o Evangelho no Lar, como é... E pensando, às vezes, do ponto de vista de um ritual. E o Evangelho no Lar não é um ritual. A gente pode dizer que ele é uma prática espírita, mas no sentido de que a gente organiza dia, hora se predispõe a esse momento mas não como um ritual então, não podemos ver como um ritual como se fosse um dia santo ou sagrado, porque todo dia é santo e sagrado, devemos, devemos vivenciar pensando sempre por todos os dias e todas as horas no entanto, o evangelho lá, como você falou é aquele momento onde de uma forma mais coletiva mais ampla e mais pontual, a gente se compromete com o Evangelho do Cristo, com o estudo, com o debate, a conversa, a reflexão. E aí tem um caso que é, a gente soube, em alguma dessas literaturas que falam da, da, da vida de Chico Xavier, agora não sei recordar qual, que diz o seguinte, que um, acho que era um casal, se não me engano, um casal chega para Chico e está cheio de problemas, cheio, cheio de grandes problemas em casa e aí pede alguma orientação e aí a orientação do Chico é que fizesse o Evangelho no ar uma vez por semana rapidamente a família reúne escolhe um dia, escolhe um horário faz a leitura do Evangelho se tiver outro livro também desejar, pode fazer mas fixar no texto do Cristo nós espíritas utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo porque tem a mensagem cristã e tem comentários, o que nos enriquece a reflexão, o entendimento. Então, 30 minutos, é, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas que nunca falte, pelo menos, esse momento da nossa semana. Que a gente se esforce para estar presente, que a gente se esforce para estar bem disposto, predisposto, disposto, que vou dizer por experiência própria. Sempre chegam situações para nos fazer fugir, escorregar daquele dia, não, é ficar um pouco mais no trabalho, é um, um amigo que chamou para sair, é uma festa de aniversário, é uma visita que chegou na sua casa, é alguma coisa que acontece, isso acontece muito. Precisamos, coloca aí, escolher o dia que seja melhor para que isso não aconteça, mas ainda assim vai acontecer. E quando acontecer, salvo em raríssimas exceções, a gente seja fiel ao cumprimento do dia, do horário. E se não der, que a gente escolha um outro momento, para vamos dizer assim, para repor aquela, aquele momento. Por quê? Porque é mais um dia que você está em família para estudar, para aprender. E é o que aconteceu. A família vai embora e começa a praticar o evangelho todos os dias, ó, desculpa, toda semana. Então, e aí teve uma promessa de Chico, disse assim, ó, depois de cinco anos, depois de cinco anos, se não me engano, era é esse período, vocês vão ter uma maravilhosa surpresa. E aí eles foram empolgados a fazer o evangelho e perceberam que ao longo dos meses e dos anos, as dificuldades, as dificuldades mudaram. Eu, sou, eu arrisco até dizer que não foram as dificuldades que mudaram completamente, mas a percepção também das dificuldades mudou no momento em que a gente começa a aprofundar pensamentos, reflexões cristãs. E, em torno dos cinco anos, uma surpresa. A casa é arrombada e uma joia de valor elevadíssimo foi roubada. Aí eles Ficaram desesperados e vão buscar Chico Xavier a explicação para aquilo. Como é que ia acontecer uma coisa muito importante, boa e, é, e eles foram roubados daquele jeito. E aí Chico Xavier foi explicar o caso. Se aquela joia já foi uma joia que ao longo dos séculos mataram e morreram por causa dela. Então, no momento em que essa joia está com vocês, a quantidade de Espíritos perturbados e perturbadores é inúmera, é inúmera. Essa quantidade é gigantesca. Só que a prática do Evangelho no lar, semanalmente, ajudou a inúmeros desses Espíritos a despertarem para luz. Foi é o primeiro ganho. Então, vocês passaram a ter menos perseguidores, por isso tantos problemas na vida de vocês. Porque o problema é o seguinte da posse, Paulinho, você sabe bem disso. Eu morro, mas mexer as coisas aqui, acho que ainda sou dono delas. Então o cara que pegou aquele negócio, que ficou com aquele negócio, seja, por, seja porque comprou uma loja achando que foi né, justo, seja porque roubou e matou quem, quem, quem era o possuidor, Trouxe para si não só a joia, mas as, o antigo ou os antigos possuidores ou aqueles que buscaram essa joia por toda a vida. Porque tem gente também que busca algo por toda a vida e não alcança. E quando desencarna, encontra o um detalhe e não sai mais no lado do pé. Então aquelas pessoas estavam convivendo com inúmeros espíritos perturbadores, vingativos. Que estavam ali se achando proprietários daquela joia, só que já estavam todos desencarnados, mortos. Por isso, grandes perturbações Na casa então, A prática do Evangelho no Lar começou a trazer Um clima diferente de Que daquele antagonismo Passou a ter mais paz Mais tranquilidade Muitos daqueles Espíritos foram Iluminados e seguiram sua vida Entendendo que aquilo era um objeto Que não tinha valor mais no plano espiritual E aí eles perguntaram E os outros? Todos foram evangelizados? E aí Chico disse não
0: e o que aconteceu com os outros? Seguiram o novo dono da joia. Então, quem roubou a joia,
1: trouxe para si também os antigos donos ainda, propensos ao mal, à vingança, à perturbação. Então, agora, após os cinco anos do Evangelho, vocês tiveram a surpresa que, aparentemente, é dolorosa e desagradável. No entanto, vocês estão livres de um ímã um que atrai espíritos vingativos. Então é só bênção. Ele evangelizou os moradores, os, os, né, os, as pessoas,
0: a família, evangelizou os perseguidores e ainda livrou de um mal
1: que eles nem sabiam que tinha. Veja o, o, a alegria do evangelho. A alegria do evangelho lá. E eu posso revelar uma coisa aqui, pessoal, Paulinho. Posso, Toque. Toque. Que curioso ouvido, chega a crescer, meu <risos> Sua doença eu vou falar. É claro, claro que a gente não pode ah, é, é, se, se, se felicitar tanto, porque a vida reserva ainda muitas surpresas. Mas eu tive a grata satisfação e você também terá um dia, para Eu tenho certeza de ouvir do seu filho, no meu caso, ouvir da minha filha Marina, que é um mundo, um abraço, um beijo especial. E depois eu vou dizer para ela que falei ela sobre ela no programa e ela vai rapidamente ouvir o programa, lembrando. Marina, um dia sem a menor é, 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 intenção aparente, né, de, de, de comprar o pai com aquela... Né, ela chega assim, pai, o melhor dia da semana é o dia do Evangelho. Paulinho meu coração palpitou de felicidade. Porque se nós precisamos do Evangelho... A gente sabe, então, que os nossos filhos precisam do Evangelho. E se a gente consegue que o nosso filho absorva o um mínimo de informações, de conhecimento e de vivência, Paulinho, eu acho que a gente dorme mais feliz. Então, a todos os pais que têm dúvidas sobre, devo dar uma orientação religiosa, cristã, para o meu filho, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque é a, a, a receita mais certa que a gente pode ofertar para alguém. Além, claro, do nosso amor, da nossa dedicação, é orientar nos passos do Cristo. E aí, claro, você, você sabe que eu sou chorão, meu olho mais lá, né? dia quando ela disse isso. É o dia mais esperado, que alegria, saber que o Evangelho, assim como para você... É também para a Marina, o dia mais esperado lá em casa. Lá em casa é o Evangelho do lá. Eita, Paulo. a emoção bate forte coração e vamos seguir o caminho. Bom, a gente estudou ontem uma mensagem do Espírito Fénelon, do capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos, capítulo 10, intitulado O Ódio. E tem algumas citações aqui rápidas que a gente vai fazer para comentar. Amai-vos amai uns aos outros e
4: serei felizes, sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que
1: vos inspiram, indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. Paulinho, muitos de nós, pensam no Cristo... É a vida, é, é, morrendo, martirizado, como se fosse um, um, uma coisa assim meio mística, uma coisa assim meio... ele fez isso por nós, para que a gente fosse salvo, para que a gente tivesse né, uma, uma sobrevida espiritual. Na verdade, existem outras visões que a gente pode
4: expandir. E uma bem simples, o Cristo viveu num
1: período onde a violência... Era uma coisa assim, a gente hoje se espanta com a pessoa que fica com raiva e sai atirando em todo mundo, ou que bateu em outro, naquela época, isso aí era coisa banal. Eu acredito assim que a morte, a pessoas as pessoas eram apedrejadas eram assassinadas de modo brutalmente sem a menor piedade por besteira sem nem ser comprovado se a pessoa fez ou não fez tal, tal, tal erro que, que por exemplo pode ter sido levantado então Cristo viveu nessa época numa época em que a sociedade ela era oprimida por todos os lados existia um império que escravizava outro. Roma, que escravizava os demais. Então, o povo judeu, de onde Jesus é oriundo, ele era o um povo oprimido. Só que dentro do povo judeu, existiam também os opressores e os oprimidos. A mulher, por exemplo, e até hoje isso ainda existe na nossa sociedade ocidental e oriental, mas a mulher, ela ainda em muitos lugares, ela é muito oprimida. Então, ali muito mais. Então, o Cristo, ele vive nesse momento é, histórico. Como ele traz verdades e além das verdades que ele traz, ele traz uma vivência do amor, algo que é completamente antagônico à maior parte da sociedade que ele vivia, isso é, é um absurdo, é um absurdo. Amar o que está doente, o leproso? É absurdo é, é, você argumentar para tirar uma mulher do apedrejamento? É um absurdo você é, ir para a casa de, de, de pessoas consideradas de má vida e no outro dia estar tá com o, o povo, é, os fariseus? É, é, não é admissível que você cure alguém que seja de outra raça Como a filha ou algum soldado romano e assim por diante Então o Cristo ele, ele quebrou paradigmas de todos os lados Então isso incomodou de uma forma assim tremenda E o que aconteceu? A, a história a gente conhece Só que o Cristo ele poderia ter saído, poderia, poderia ter saído se entrado no jogo político poderia ter feito tudo o que nós hoje ainda fazemos pela ação premiada tal. pedir uma advogada, a poderia ter feito tudo isso é imbidicado a todo mas ele abdicou do seu direito ele abdicou de tudo isso para mostrar algo muito mais importante que é a renúncia pelo amor
4: ainda que alguém o odiasse e fosse matá-lo ele não
1: Deixaria de amá-lo. E aí, o exemplo maior está nisso: em que ele ama os que o perseguem, ele pede perdão pelos que o estão crucificando, porque ele sabe, vamos dizer assim, a, a carga negativa que aquele momento trazia para o nosso mundo. Ele chora por nós. Então, o Cristo não está ali exatamente para nos tirar o pecado. O Cristo está ali naquele momento, pelo contrário, é, vivendo uma situação de nós estávamos em grande pecado. Então, não tinha como ele estar tá pensando em tirar nosso pecado. Pelo contrário, ele estava ali se entregando para dizer assim, é só essa ação, a de amar até mesmo quem tira a sua própria vida, que te permitirá uma ressurreição espiritual, Ou seja, um, um movimento de volta ao Pai com a maior alegria, com a maior é, é, luz. Tanto que ele diz o seguinte aqui no texto. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso que vos torna superiores a, a eles, aqueles que perseguem. É uma hóstia sem mancha. Ofertada a Deus sobre o altar dos vossos corações, uma hóstia de agradável aroma cujos perfumes sobem até Deus, até Ele. Paulinho, ódio é um sentimento que ainda reina mas não pode mais. Já temos que dar um basta. Queria que você falasse um pouco, sobre com isso. A gente sabe que o seu horário é, é, é muito volátil de todos, né? mas você ainda mais. Então, deixa para nós a tua mensagem sobre esse assunto. Eu acho
2: interessante, Max, é que muitas vezes a gente utiliza essa palavra ódio sem saber ou não no seu real significado. Então, acho que a primeira alerta Primeiro alerta que a gente tem que ter. Será que a gente sabe o que significa o ódio? Será que ele precisa estar no nosso vocabulário? Por exemplo, eu odeio tal objeto, eu odeio tal pessoa, eu me odeio. Será que a gente sabe o significado do odiar? Né? Para a gente estar tá utilizando isso até mesmo contra nós. Então essa é a primeira sugestão. E aí no evangelho ele coloca muito bem. Né? Para quem tem dificuldade de identificar o ódio em si ou é, ele coloca um sinalizador para identificar, né? Que ele coloca aquele que você despreza, por exemplo, aquele que você é indiferente. Então as pessoas que a gente é, começa Comece a pensar hoje, quem é que você despreza, quem, que é você, quem, a quem é você indiferente? Aquela pessoa que às vezes você fala alguma coisa dela que não é boa, né, alguma coisa ruim. Aquela pessoa que é, sempre quando vem à sua mente não vem uma palavra boa, não vem uma coisa boa. Então essa pessoa né, merece a sua atenção, porque chega a hora de você mudar o rumo de relação com ela. Então, se você não tem acesso diretamente a ela, mas o seu pensamento é uma forma de acessá-la. Né? Então, de hoje em diante, oh, né? <risos> de hoje em diante, o momento espírita de hoje, eu não vou mais me queixar dela. De hoje em diante, eu não vou falar nada de mal dela. De hoje em diante, eu vou procurar olhar para as coisas boas que essa pessoa faz, para coisas boas... Que essa pessoa fala, de hoje em diante, eu quero mudar, mesmo se aquela pessoa não quer, né, não está disposta a mudar. Né? O nosso compromisso é com nós. Né? A gente não pode nos deixar levar mais por sentimentos, por situações é, que fazem transbordar o que é mal em nós. Né? A gente tem que buscar dominar esse mal, suprimi-los. E trazer a luz do evangelho de Jesus para essas situações né? Então a nossa proposta é amar né? Então quando a gente ama é... Quando a gente ama, a gente compreende, a gente respeita né? Não, mas o irmão está fazendo algo de ruim para tal pessoa Próximo a mim ou faz algo de ruim para mim Pois é, que pena que esse irmão né, Venha assumir esses compromissos para essa e para as próximas vidas. Mas você não precisa mais seguir esse caminho. Né? Você precisa assumir uma nova postura. Né? E a sua postura, né? quem sabe, né? ser aí, é, um trabalhador na seara de Jesus. E ao seu exemplo, né? olha só. Ele passa, deixa o amor, releva né? o ódio, deixa o perdão. Né, e, se, e segue é, na sua missão. Né, é, teve uma partida muito forte, talvez até, Max, por essa, pela necessidade que nós temos né, de ter essa coisa forte para chamar nossa atenção. Né, é, e claro, pela, pela questão histórica. Né, mas é, toda a sua vida é importante. Mas o sublime é o amor e o perdão. É, então. Vamos lembrar com amor e com perdão, não mais com indiferença, com desprezo, né? e vamos refletir sobre essa palavra ódio, será que vale a pena mantê-la no nosso vocabulário? Será que vale a pena empregar essa palavra com outras pessoas, ou até mesmo com nós mesmos? Né? Eu tenho certeza que não, né? é... não é fingir, né? mas é compreender a situação. É pensar realmente se aquilo ali vale né, essa energia ruim e se a sua proposta é continuar com essa energia ruim. Né? Espero que não, mas coloque diante de Deus essa situação, faça oração por seus irmãos, que eu não tenho dúvida né, que a mudança em você é iminente, né? não tenha dúvida. Essa receita, a oração é algo infalível. Ore, ore sempre. Que Deus manda a assistência e, sem dúvida nenhuma, você consegue superar todos os seus obstáculos. Isso mesmo. E para mim você,
1: você trouxe esse elemento da oração, é, muitas vezes a gente tem um ódio por alguém ou por alguma situação ou alguma coisa e nós já entendemos que isso não é bom e aí a gente deseja deixar de sentir ódio. Mas e e aí a gente às vezes pensa, eu, eu não consigo orar por fulano, eu não consigo orar por aquele a quem eu ainda tenho ódio. Então a gente vai orar de uma outra forma. A gente vai orar dizendo assim, Senhor, me ajuda. A não ter mais ódio de fulano, aí torna-se diferente a oração. A gente está dando o um primeiro passo, porque às vezes realmente, se eu odeio, eu, tenho, eu uso forças contrárias a alguém, é porque eu tenho ódio no coração. Então vai ser difícil sair desse patamar para fazer uma oração real pela pessoa. O senhor, desejo o bem dela. Eu quero que o Senhor a proteja. É difícil pensar e sentir isso. De um, de um momento para o outro. Então, o primeiro, sempre, talvez o primeiro pedido, ou a primeira intenção da nossa oração seja de a gente conseguir se libertar do sentimento, para que depois a gente empreenda passos é, amorosos, generosos, é, benévolos por aquele a quem a gente já apoderou outro. Talvez a gente, identificando que o ódio só faz mal para nós, assim como tem a frase, eu não lembro agora de qual desses pacifistas do mundo, que a, a, as rosas né, que a gente atira, presenteia para alguém, elas deixam a gente mais perfumado primeiro. Da mesma forma, se eu for atirar lama nos outros, eu fico mais sujo do que o outro. Então, quando o ódio está no meu coração, eu já estou... Não esse sentimento chega novo mas ele está em mim, então isso torna a minha vida um Dá medo disso não é medo te afasta mas, né? de Deus então quem é que quer se afastar de Deus pelo amor pelo amor de Deus quem quer isso então se você já entendeu isso então não importa por quem seja porque a gente fica pensando assim mas o que ele fez não tem perdão mas o que fulano fez aquilo não tem condições se não, não, não é não se trata disso apenas se trata de você do que você tem no seu coração. Porque a, a mensagem foi clara, quanto mais a gente conseguir empreender esse esforço, mais próximo de Deus a gente chega. Quanto menos a gente se esforçar para amar o que nos tem diferença, o que nos odeia, o que nos faz mal, a gente está distanciando dele. ou se aproximando se a gente quiser oferecer esse grande sacrifício a Deus. Então, Paulinho, o ódio Deve ser extirpado do sentimento, do coração, da, do nosso próprio vocabulário que você bem falou. A gente nem tem noção do peso que essa palavra encerra. Mas é, é, é pesado. Aí eu odeio. E parece que hoje a juventude gosta dessa, dessa expressão. Tudo é ódio, né? Tudo... Eu odeio matemática, o aluno diz. Eu odeio história. Eu odeio acordar cedo. Eu odeio... Eu odeio, eu odeio é que a gente ama a gente está se distanciando do Pai a gente tem que buscar chegar ao Pai então não podemos mais ficar odiando é hora do amor, é hora da renovação é hora da reforma interior Paulinho existe uma música que resume essa, 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 esse tema de uma forma inversa ou seja, dá os indícios de como a gente trabalhar esse óleo Oração de São Francisco Com Elizabeth Lacerda E a gente fica com essa música e logo depois a gente se despede na nossa programação que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão oração de São Francisco de Assis que essa oração seja para nós um parecido com o programa Momento Espírita que ouvimos no início um de hoje em diante onde houver tristeza que eu leve a alegria onde houver trevas que eu leve a luz mas para eu poder levar amor ao ódio para eu, eu poder levar luz às trevas, eu tenho que trazer o amor para perto de mim. Eu tenho que trazer a luz para a minha vida. E como a gente alcança isso? Com as nossas transformações interiores. Entendendo Jesus como aquele a quem devemos seguir, imitar, buscar, aprender, vivenciar e a servir com humildade e com amor no coração, sem julgar o próximo, sem condenar muito menos, buscando transformar o homem do espelho que somos nós, o homem a mulher que está do outro lado do espelho, que somos nós. Meus amigos, chegamos ao final do programa Fraternidade Cristã, aqui nas ondas da rádio da FM Santa Rita, a Rádio Comunitária, na cidade de Santa Cruz, RN, Rio Grande do Norte, Brasil. Um abraço fraterno a todos vocês que nos escutam, todos vocês que acompanham todas as semanas, ou mesmo se você está ouvindo pela primeira vez esse programa, nós informamos que existe o programa Fraternidade Cristã, promovido pelo Núcleo Espírita Fraternidade Cristã. Estamos também no Spotify, no podcast. Nós transformamos esse programa em podcast toda semana. Quem tem um aplicativo pode ir lá no Spotify ou procurar a gente pelas redes sociais, Instagram, Facebook, e verificar, com, com é, manda uma mensagem que a gente encaminha os links para você participar. Um abraço para a Dona Adilene. Para a nossa mãe, né, dona Adilene, que está sempre aí na sintonia, nossas irmãs Lília, Rosinalva e Neuma, o nosso amigo João. O grande Alberto, que está sempre na sintonia, são muitos irmãos ajudando a vibrar positivo pelo mundo onde nós estamos. Sejamos mais um a vibrar positivo, o bem pensando, vivenciando e propagando o amor onde nós estivermos. Vamos nos despedir agora, ouvindo a mensagem na voz de Chico Xavier, intitulada Você e Nós. Uma ótima semana, muita paz, muita bênção e até terça que vem, se Deus quiser.
4: Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados, a solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na espera da aprovação retificadora, achamos-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui, à vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições-problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir e que todas as facilidades que já nos enriquecem na estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos na posse de semelhantes instruções Valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize. E permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação. quanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos a corrigenda, agindo com sinceridade... E trabalhando fielmente para isso, você e nós estejamos certos diante da providência divina que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar. Iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos.